0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
2: Wir wollen Moore schützen, wir wollen Moore wieder vernässen. Das
1: Ambitionsniveau ist niedrig.
2: Wir versuchen ja unsere Moore zu erhalten, dass die Flächen nicht landwirtschaftlich genutzt werden.
1: Wir reden nicht über einzelne
3: Flurstücke, sondern wir reden über ganze Dörfer und ganze Regionen. Diese Naturräume zu erhalten und wiederzubeleben, ist enorm wichtig. Hier spielt man noch Feuchtigkeit bei jedem Schritt.
2: 60 Niedermoore werden jetzt wieder vernässt.
4: Sie sind im Grunde Zeugen der Vergangenheit von vor 300 Millionen Jahren. Also in der warmen Jahreszeit ist das ein absolutes Muss barfuß hier durchgehen.
1: Das schützenswerte Moor, das Moor als Erholungsort, aber auch das Moor als dunkler, düsterer, unheimlicher Ort. Das ist ja das Bild, das viele Menschen jahrhundertelang hatten. Und wer weiß, die eine oder der andere vielleicht auch heute noch. Mittlerweile wissen wir sehr gut, Moore können unsere Verbündeten sein im Kampf für den Klimaschutz. Insofern passt das folgende Zitat wunderbar in die heutige Sendung. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das hat Friedrich Hölderlin schon im 18. Jahrhundert gedichtet. Denn Moore speichern Unglaublich viel CO2, wenn sie denn intakt bleiben. Welche Rolle spielen die Moore im Ökosystem? Was macht die Faszination aus und wie können wir sie besser schützen? Darum geht's heute. Wo aber Moor ist, wächst das Rettende auch. Der ökologische Wert von Feuchtgebieten, so haben wir diese Folge von der Tag genannt. Und wir wollen mitten hindurch warten, durch die Hochmoore und Niedermoore, die ausgetrockneten und trockengelegten und das Moor als Lebensraum besser kennenlernen. Wir sprechen darüber natürlich mit echten Moorexpertinnen und Experten und wollen uns auch mit dem Bild der Moore in der Literatur beschäftigen. Das Moor als Verbündeter für den Kampf gegen die Klimaerwärmung, das ist erkannt worden in der Politik. Und deshalb hat die Bundesregierung auch eine neue Strategie zum Schutz der Moore entwickelt.
5: Moore könnten große Klimaschützer sein, CO2 speichern und Lebensräume für seltene Arten bieten. Könnten. Denn mehr als 90 Prozent der Moore in Deutschland sind trockengelegt und oft das genaue Gegenteil von Klimaschützern. Ist das Wasser weg, wird CO2, das in den Böden gebunden ist, frei. Ziemlich viel CO2. Trockengelegte Moorböden sind für gut sieben Prozent der gesamten deutschen Treibhausgase verantwortlich. Bundesumweltministerin Steffi Lemke
2: will daran. Wir wollen hier umsteuern, wir wollen Moore schützen, wir wollen Moore wieder vernässen, damit sie Kohlenstoff einlagern können, damit sie einen positiven Beitrag für den Wasserhaushalt leisten können.
5: Die Grünen-Politikerin hat dem Kabinett eine nationale Moorschutzstrategie vorgelegt, die jetzt beschlossen wurde. Die Bundesregierung will zum einen die Moore, die noch in einem guten Zustand sind, dauerhaft schützen und dafür gesetzlich festlegen, dass der Moorschutz im öffentlichen Interesse liegt. Eine Autobahn durch Moorgebiet oder eine Wohnsiedlung wären dann theoretisch nicht mehr so einfach möglich. Das ist ein Punkt in der Strategie. Aber die noch größere Herausforderung werden die trockengelegten Moorböden. Viele davon nutzen Landwirte als Maisfelder oder als Wiesen für Milchkühe. Das geht auf nassen Moorböden nicht. Die Umweltministerin will da nicht einfach per Gesetz festlegen, den Wasserpegel anzuheben.
2: Wir wählen den kooperativen Ansatz, den werden wir umsetzen. Das heißt, ich setze jetzt zunächst auf Freiwilligkeit und ich bin mir sicher, dass viele mitmachen wollen.
5: Um Gemeinden, Bürgerinnen und vor allem Landwirte zu überzeugen, freiwillig mitzumachen, hat die Umweltministerin, anders als in der Vorgängerregierung, jetzt einen Batzen Geld, den sie in Förderprogramme stecken will. Damit will sie Landwirten die Umstellung möglich machen und vor allem neue Konzepte fördern, zum Beispiel Schilfrohr auf den nassen Böden anzubauen oder Wasserbüffel einzusetzen. Vieles davon ist noch sehr am Anfang. Geld verdienen lässt sich damit bisher kaum. Eine weitere Möglichkeit wäre, Solaranlagen auf die Moorböden zu stellen. Der Deutsche Bauernverband drängt darauf, es brauche Alternativen, die wirtschaftlich sind. Denn insgesamt sei eine Million Hektar landwirtschaftliche Fläche betroffen, sagt Bernhard Grüsken.
1: Wir reden nicht über einzelne Flächen, über einzelne Flurstücke, sondern wir reden über ganze Betriebe, über ganze Dörfer und ganze Regionen. Also das heißt, das ist ein erheblicher Eingriff, wenn wir über Wiedervernässung reden. Und das bedeutet, dass man das natürlich nur mit den Betroffenen machen kann.
5: Deshalb findet er Lemkes Ansatz richtig, auf Freiwilligkeit zu setzen. Auch der Naturschutzbund kann viel Gutes an der Moorschutzstrategie finden. Jörg-Andreas Krüger wünscht sich aber mehr Tempo.
1: Das Ambitionsniveau ist niedrig. Nur 10% der CO2-Emissionen aus Mooren sollen bis 2030 eingespart werden. Das ist deutlich zu wenig. Und Gleichzeitig fehlt jede Perspektive für die Zeit nach 2030.
5: Bisher sind vor allem Pilotprojekte gestartet. Bis wirklich viel Moorboden wieder nass sein wird, ist es noch ein langer Weg.
1: Eva Huber zur umweltpolitischen Debatte rund um die Moore und wie sich die Bundesregierung jetzt verstärkt um deren Schutz kümmern will. Auf einige der Stichworte werden wir im Verlauf der Sendung nochmal zurückkommen, zum Beispiel auf die Wasserbüffel, aber auch die Frage der Renaturierung. Jetzt wollen wir das Moor an sich mal besser kennenlernen. Dabei hilft uns Professor Ralf Reski, Biologe an der Uni Freiburg. Guten Tag.
0: Ja, guten Abend.
1: Um gleich mal eine Sache vorneweg zu klären, Herr Reski, kann man im Moor eigentlich versinken?
0: Also in der Regel nicht. Aber wenn Sie sich schon mal Moorleichen angeguckt haben, wissen Sie, es ist nicht komplett ausgeschlossen.
1: Also doch, äh, doch durchaus gefährlich. Es gibt ja ganz unterschiedliche Moorarten, Hochmoore, Niedermoore. es gibt Sümpfe und Feuchtgebiete. Können Sie das mal für uns auseinanderhalten?
0: Ja, ähm, Moore sind Immer, ähm, haben immer was mit Torfmoosen zu tun. Das sind die determinierenden Pflanzen dort. Äh, Feuchtgebiete ist natürlich alles, was irgendwie mal feucht ist. Sumpf ist oft an Rändern zu finden von Seen oder Flüssen und hat nichts mit Moor zu tun. Also wenn wir über Moore reden, sind die feucht, hoffentlich, <lacht> wenn sie intakt sind. Und äh, Hochmoore sind die reinen Moore, die uns Moosforscher am meisten begeistern. Und Sie heißen deswegen Hochmoore, weil dort hauptsächlich Torfmoose immer weiter nach oben wachsen. Niedermoore finden sich in Senken und sind oft dann auch trockengelegt und wie eben schon angesprochen, landwirtschaftlich genutzt. Und die stellen fürs Klimaproblem dar.
1: Ich würde Sie gern bitten, vielleicht ein bisschen näher ans Mikrofon zu gehen oder näher an den Computer. Vielleicht klingt es dann ein bisschen lauter. Sie sind ein wenig leise im Moment. Herr Reski, was macht Moore eigentlich so einzigartig?
0: Äh, Moore sind äh, unglaublich effiziente Kohlenstoffspeicher, weil sie schon sehr alt sind. Die Torfmoose wachsen halt immer weiter nach oben und verrotten unten oder sterben unten ab. Und wenn sie unter Feuchtigkeit gehalten werden, zersetzen sie sich nicht. Das heißt, das über Jahrtausende gespeicherte CO2 wird nicht wieder freigesetzt. Ähm, man schätzt, dass heute ungefähr 500 Gigatonnen Kohlendioxid äh, in Mooren gespeichert sind. Und das ist doppelt so viel wie alle Wälder der Erde zusammen. Und obwohl Wälder, alle Wälder, denken Sie an den Amazonas, aber auch an deutsche Wälder, 30 Prozent der Landfläche ausmachen, machen alle Moore zusammen nur drei Prozent aus. Das heißt also, wir neigen so ein bisschen dazu, ähm, uns zu verkämpfen um die Wälder, das ist auch richtig. Aber die Moore haben ein wesentlich höheres Potenzial für das Klima.
1: Also die Moore sind bisher unterschätzt, sind enorm wichtig für unser Ökosystem ja. und vor allem für den, für den Klimaschutz. Welche Vielfalt an Tieren und vor allem an Pflanzenarten findet man denn in Mooren?
0: Also zunächst einmal gibt es natürlich ganz viele verschiedene Torfmoosarten. Aber sie finden dann auch besonders natürlich auch in den Niedermooren seltene Pflanzen wie die fleischfressenden sonnentau oder Bärlappe, ähm, zum Beispiel unbekannte Sumpfwachtelweizen oder Sie finden Sumpfblutaugen und einen Wasserschlauch. Also ganz tolle Pflanzen, äh, die wir eigentlich so kaum noch kennen, weil eben sehr viele Moore äh, gelegt wurden.
1: Sie haben eine besondere Vorliebe für Torfmoose, das habe ich schon rausgehört. Was fasziniert Sie an den Pflanzen?
0: Hm. Insgesamt habe ich eine Vorliebe für Moose, äh, nicht nur Torfmoose. Ähm, weil das sehr einfache Pflanzen sind, die oft einfach unterschätzt werden, obwohl sie schon äh, unglaublich lange auf der Erde sind, seit über 350 Millionen Jahren. Ähm, man kann salopp sagen, sie haben die Dinosaurier kommen und gehen sehen, sie haben uns Menschen kommen sehen und wenn wir nicht aufpassen, werden sie uns wieder gehen sehen. Und an das ist, äh, haben sie allen anderen Pflanzen voraus.
1: Und Sie äh, forschen auch an Torfmosen. Was machen Sie da genau?
0: Ähm, wir arbeiten mit äh, den Kollegen aus Kreiswald zusammen äh, in Projekten, die vom Landwirtschaftsministerium gefördert werden. Ähm, und Wir sind ja Biotechnologen in Freiburg. Wir ziehen einzelne Torfmoose in Laborkultur, also ohne Kontamination mit anderen Lebewesen, also keine Bakterien, Pilze oder äh, sonstige Lebewesenarten rein im Bioreaktor an und versuchen, die Torfmoose zu identifizieren, die am schnellsten und am besten wachsen. Und das ist für die Paludikultur wichtig, aber eben auch für eine normale Renaturierung. Also unsere Torfmoose im Labor, im Bioreaktor vermehren wir so schnell es geht und versuchen sie dann in der Natur wieder auszuwildern. Und das klappt überraschend gut.
1: Das Stichwort Paludikultur, das wird uns in der Sendung auch noch mal begegnen, wenn es um die Nutzung, um die landwirtschaftliche Nutzung von Mooren geht und um die Möglichkeit, die es da noch gibt. Unsere Tagfrage heute: Wie kann man denn Moore besser schützen? Beziehungsweise ist die Moorschutzstrategie der Bundesregierung
0: richtig, Herr Reski? Also, zum einen ist sie richtig und lange überfällig. Und zum anderen, was ja eben schon angesprochen wurde, ist sie nicht so ambitioniert, wie wir gehofft hatten. Aber gut, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und was auch angesprochen wurde, ist natürlich, dass äh, viele dieser Moore in privater Nutzung sind. Und da kann der Staat nicht einfach sagen, äh, es wäre eine Enteignung zu sagen, ihr müsst entschädigungslos die Moore fluten. Das heißt, was wir versuchen, ist ein Konzept äh, mit den Beteiligten zu entwickeln, äh, dass wir die Moose, die, äh, die wir bei uns ziehen, im Moor wieder auswachsen lassen, sagen wir fünf Jahre und dann können die Landwirte sie abernten und als Weißtorf benutzen. weil Was man nicht vergessen darf, unsere Gartenbauindustrie, ähm, aber auch wenn sie die Weihnachten naht, wenn sie Weihnachtssterne kaufen, aber auch das Salatblatt, die haben alle irgendwann mal im Torf gesteckt, weil das ein Substrat ist, das bisher von keinem anderen Substrat äh, in der Qualität auch nur annähernd ähm, gematcht wird. Das heißt, es wird immer weiter Torf abgebaut, nicht mehr in Deutschland oder kaum noch in Deutschland, aber ähm, dafür im Baltikum und ähm, in Sibirien und dafür versuchen wir einen Ersatz zu finden.
1: Wir haben eben auch im Bericht aus Berlin gehört, es geht um Wiedervernässung, um die Renaturierung von Mooren, von Moorlandschaften. Wie lange dauert sowas eigentlich, bis man so ein ja, trockengelegtes oder ausgetrocknetes Moor wieder nass gemacht hat?
0: Also Sie können das innerhalb von einem Jahr schaffen, wenn Sie ähm, genug ähm drumherum machen und es wird nass, dann wachsen die Moose auch relativ schnell wieder an. Wenn sie in den Niedermooren noch Moose haben, dann sind sie konkurrenzlos. Also in dem Moment, wo genug Wasser da ist, schaffen die sich ihr eigenes Ökosystem und dann haben andere Pflanzen kaum eine Chance. In dem Moment, wo der Wasserspiegel sinkt, kommen dann andere Pflanzen durch und das Moosmaterial verrottet und setzt dann eben das CO2 frei. Also der ganze Trick ist, möglichst viel Wasser auf die Moore, also so, dass die noch rausgucken, aber man muss es konsequent vernässen und das schafft man in einem Jahr.
1: Professor Ralf Reski von der Uni Freiburg, er leitet dort den Lehrstuhl für Pflanzenbiotechnologie und ist fasziniert von Torfmosen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
0: Gerne. Vielen Dank für die Sendung.
1: Wir machen uns jetzt, wie versprochen, auf den Weg ins Moor bzw. in die hessischen Moore. Mein Kollege Rainer
6: Janke geht vor. Hoch oben im Kellerwald mit Naturparkführer Christian Lötzer bin ich unterwegs rund um den Wüstegarten, den höchsten Berg des Mittelgebirges. Plötzlich verlässt Lötzer den Waldweg, um mir etwas ganz Besonderes zu zeigen. Ein Hochmoor auf über 600 Metern Höhe.
4: Und zwar liegt es das daran, dass sehr viel Niederschlag hier an dem Berg abgeschlagen wird und das Wasser versinkt und tritt dann aber irgendwann auf Schichten, die wasserundurchlässig sind und die führen es dann wieder an die Oberfläche.
6: Einen rund ein Kilometer langen Weg durch das Hochmoor haben Lützer und seine Kollegen hier vor einigen Jahren angelegt, um Wanderer und Naturfreunde auf das kleine Biotop mitten im Wald aufmerksam zu machen. Lützer will mir etwas Besonderes zeigen, die sogenannten Bärlappen.
4: Da müsste man eigentlich sich auf die Knie legen und muss sich die Bärlappen von unten anschauen. Sie sind im Grunde Zeugen der Vergangenheit von vor 300 Millionen Jahren.
6: Genau diese 300 Millionen Jahre alten Zeitzeugen drohen aber auszusterben. Denn auch Hessen leidet unter dem Klimawandel und so droht ein Teil der über 60 Moore im Land auszutrocknen, wenn es nicht ordentlich regnet.
4: Hier spürt man noch Feuchtigkeit bei jedem Schritt. Das ist im Grunde nur eine kleine Pfütze, die da aufblitzt und wo sich jetzt schon Wasser wieder sammelt.
6: Den Erhalt der Moore sieht auch das hessische Umweltministerium als wichtige Aufgabe. Zudem sollen ausgetrocknete Moorflächen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, Umweltministerin Priska Hinz.
2: 60 Niedermoore werden jetzt in einer Gebietskulisse in Hessen ausgewiesen und dann zum Teil auch renaturiert, das heißt wieder vernässt.
6: Eine Million Euro werde das Umweltministerium in den kommenden zwei Jahren dafür bereitstellen, sagt die Ministerin.
2: Wir versuchen ja, unsere Moore zu erhalten, entweder im Naturschutzgebiet oder in Natura 2000-Gebieten, dass die Flächen nicht anderweitig zum Beispiel landwirtschaftlich genutzt werden.
6: Auch dem Roten Moor in der Hochgrün fehlt es an Wasser, trotz des Einsatzes der freiwilligen Helfer des NABU Hessen, sagt Pressesprecher Berthold Langenhorst.
4: Das führt dazu, dass sich ähnlich wie im benachbarten Schwarzen Moor Gebüsche und Bäume ausbreiten und den Moorbereich mehr und mehr überwachsen.
6: Inzwischen sind aber zahlreiche Maßnahmen angelaufen, um Nässe und Feuchtigkeit ins Rote Moor zurückzubringen.
4: So werden nach und nach die Entwässerungsgräben geschlossen und Gebüsche zurückgedrängt. Am Roten Moor sind alle Bereiche, die wieder vernässt werden können, in die Naturschutzmaßnahmen des Biosphärenreservats einbezogen.
6: Zurück im Kellerwald noch immer streife ich mit Naturführer Christian Lötzer durch das Hochmoor. Hier ist das Moor noch ein Moor und das spürt man auch bei jedem Schritt über den weichen, feuchten Boden.
4: Also in der warmen Jahreszeit ist das ein absolutes Muss, den Weg so naturnah zu erleben wie möglich, barfuß hier durchgehen. Er lässt einen quasi den Stress abfließen, indem er einen so schweben lässt auf diesem weichen Untergrund.
1: Das klingt nach purer Erholung. Das Hochmoor als Ort zum Durchschnaufen und Schweben. Und wir haben auch gehört, dass das Land Hessen die Moore als schützenswert erkannt hat. Und wie auch schon die Bundesregierung, Stichwort nationale Moorschutzstrategie. Wo aber Moor ist, wächst das Rettende auch. Der ökologische Wert von Feuchtgebieten, so heißt der Tag heute. Und wir vertiefen das Ganze jetzt nochmal mit Christine Margraf. Sie ist von Berufswegen Moorschützerin beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Bayern. Und von ihr hören wir jetzt auch nochmal, wie es den Mooren in Deutschland eigentlich so geht.
7: Denen geht es gar nicht gut, weil wir in Deutschland praktisch kaum mehr naturnahe, urtümliche Moorlandschaften haben, weil mehr als 90 Prozent der Moorböden in Deutschland entwässert sind. Das heißt, denen ist das Wasser abgegraben worden und Moore müssen nass sein. Und diese entwässerten Moore werden sehr stark landwirtschaftlich genutzt oder als Forste genutzt. Zum Teil sind sie auch gleich ganz überbaut worden. In München ist zum Beispiel der Münchner Flughafen ist komplett ins Moor gebaut worden. Frau
1: Margraf, welche Gefahr geht denn aus von vertrocknenden oder trockengelegten Mooren? Man könnte ja auch sagen, ist doch schön, wenn jetzt Wiesenblumen da gedeihen, da profitieren wiederum die Insekten
7: so schön diese Wiesen vielleicht optisch aussehen mögen, aber es sind Arten, die auch anderswo vorkommen können. Von trockengelegten Mooren gehen vier große Grundgefahren aus. Das eine ist, dass die entwässerten Moore natürlich ihre wichtige Funktion als Lebensraum für diese hochspezialisierten Moorarten verlieren. Dann verlieren die entwässerten Moore ihre Funktion als Kohlenstoffspeicher für den Klimaschutz. Sie verlieren ihre Funktion als Nährstoffsenke für den Grundwasserschutz. Und sie verlieren ihre Funktion auch als Wasserspeicher im Hochwasserschutz. Wenn wir uns das mit dem Klimaschutz vielleicht ein bisschen ausführlicher anschauen, man muss wissen, wenn so ein Moorboden entwässert wird, dann zersetzt sich der Torf, weil da Sauerstoff reinkommt und dann schrumpft dieser Moorboden. Deswegen sacken die entwässerten Moore ja auch zusammen in, in ihrer Höhe. Und in diesem Torf ist aber sehr viel Kohlenstoff gebunden und der wird dann freigesetzt. Also während quasi ein nasses, intaktes Moor Kohlenstoff speichert und zum Klimaschutz beiträgt, wird aus einem entwässerten Moor Kohlenstoff freigesetzt und ist quasi klimaschädlich. Und wenn man sich das anschaut, in der Summe ist es so, dass knapp sieben Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands aus den Mooren kommen. Das ist ungefähr ein Viertel so viel wie die gesamten Emissionen aus dem Verkehrssektor, nur um mal die Dimension zu verdeutlichen. Und zum Thema Wasserspeicher, das kann man sich in etwa so vorstellen wie mit einem Badeschwamm. Ein nasses, intaktes Moor ist quasi ein funktionierender, in Gebrauch befindlicher Badeschwamm. Der kann sich bei Starkregen oder das Moor kann sich bei Starkregen unheimlich voll mit Wasser saugen
2: mhm. und
7: dieses Wasser zurückhalten. Und gibt es dann erst zeitverzögert wieder an die umgebende Landschaft ab, was dann im Übrigen in Dürrezeiten ein weiterer Segen ist. Und wenn der Torfboden aber entwässert ist und trocken ist, dann verliert er seine besondere Bodenstruktur, und kann dann auch kaum mehr Wasser aufnehmen. Wenn Sie zum Beispiel einen Badeschwamm sehr, sehr, sehr lange trocken liegen lassen und da dann Wasser drüber laufen lassen, dann nimmt er erstmal gar nichts auf, weil der quasi nicht aufnahmefähig ist.
1: Jetzt haben wir noch mal ganz viel gelernt und da stellt sich die Frage, wer hat denn eigentlich noch Interesse daran, heute Moore trocken zu legen? Sie haben gesagt, man hat Ihnen das Wasser abgegraben.
7: Interesse hat natürlich nach wie vor die Landwirtschaft, weil sich auf diesen entwässerten Mooren Landwirtschaft etabliert hat, bis hin zur Ackernutzung. Und die Landwirte dort natürlich jetzt auch weiter produzieren wollen, solange es noch geht. Weil man muss auch dazu wissen, dass wenn der Torfboden vollständig abgebaut ist und vollständig gesetzt ist, dann ist sowieso keine landwirtschaftliche Nutzung mehr möglich. Aber im Moment ist das Interesse noch groß. Und das zweite Interesse hat nach wie vor die Gartenbauindustrie, weil nach wie vor Torf für Blumenerden und als Substrat genutzt wird, obwohl es hervorragende Ersatzstoffe gibt. Und man muss dazu wissen, für die Torfgewinnung sind in, in Deutschland viele Moore zerstört worden und werden auch noch zerstört. Aber mittlerweile kommt äh, der Hauptteil des Torfes aus wirklich natürlichen Moorlandschaften, fantastischen Moorlandschaften aus Osteuropa. Und mhm. damit muss also wirklich aus Naturschutz- und Klimaschutzgründen wirklich Schluss sein.
1: Da geht die Zerstörung im Ausland dann einfach weiter. Jetzt gibt es ja unter anderem die nationale Moorschutzstrategie der Bundesregierung. Moore sollen wieder renaturiert werden, verwässert. Wie es in der Fachsprache heißt, ist die Politik zumindest bei uns da auf einem guten Weg?
7: Die Bedeutung der Moore ist in der Politik angekommen. Es werden auch durchaus erste wichtige Schritte unternommen. Die Moorschutzstrategie ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung auch weil sie in der gesamten Bundesregierung verankert ist, also nicht nur quasi jetzt eine Aufgabe des Naturschutzes. Aber die Maßnahmen, die da drin sind, sind sehr wenig ambitioniert. Also die Ziele umfassen nur eine geringe Fläche und auch die Instrumente, die da drin genannt sind, sind sehr wenig darauf ausgelegt, dass wir schnell auf großer Fläche vorankommen, was wir aber müssen. Und das sind zum Beispiel eben so Instrumente wie eine Änderung der Agrarpolitik, dass der Landwirt einfach für nasse Moorbewirtschaftung viel mehr Geld bekommt als für den Ackerbau auf trockenem Moor. Also da spielen diese Instrumente eine ganz zentrale Rolle und da muss die Bundesregierung noch sehr, sehr viel machen.
1: Gerade in Bayern im Alpenvorland, da gibt es sehr viele Moore und da sind Sie ja auch als Bayerischer Landesverband besonders aktiv. Ist es denn schwierig gegen Politik und auch Landwirtschaft in Bayern anzukommen bei dem Thema?
7: Es ist mühsam, ja. Es ist aber in den letzten Jahren durchaus besser geworden und ich hoffe vor allem, dass ab nächsten Jahr es deutlich besser wird. Weil in Bayern wird es ab nächsten Jahr ein sehr attraktives Moorbauernprogramm geben, mit dem die Umstellung von trockener Moornutzung auf nasse Moornutzung, also vor allem auf Grünlandnutzung, sehr sehr hoch vergütet wird, was wirklich ein hoher Anreiz für die Landwirte sein
1: kann, umzustellen. Gibt es genügend Landwirte, die sagen, ja, ich werde jetzt Klimawirt und kümmere Nein, mich anders <lacht> um meine gibt's, Moore?
7: Im Moment gibt es noch äh, nicht genügend Landwirte, die mitmachen, weil die Instrumente bis ja noch nicht da sind. Aber wenn wir eben ab nächstem Jahr wirklich bessere Förderprogramme haben und wenn dann natürlich auch die Rahmenbedingungen in der Politik sich ändern, dass man zum Beispiel auch über Klimaschutzgesetze und andere verbindliche Vorgaben, dass einfach klar ist, es muss Klimaschutz im Moorschutz passieren dass dann in der Kombination auch über den gesellschaftlichen Druck und natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, es entwickeln sich in den letzten Jahren auch ganz, ganz viele neue Absatzmärkte für Grünlandprodukte. Also äh, gerade die Landwirte, die auf Ackerbau umgestellt haben, wenn man denen sagt, stellt auf nasse Grünlandnutzung um, dann sagen die ja, ich habe keine Viecher mehr, ich habe keine Absatzstrukturen, was soll ich denn damit machen? Und da entwickelt sich gerade sehr, sehr viel, dass man eben zum Beispiel aus Grasschnitt, aus nassen äh, Wiesenlandschaften, Papier herstellen kann oder Dämmstoffe herstellen kann oder andere Dinge, sodass der Landwirt mit dieser nassen Nutzung auch verdienen kann. Und da gibt es den schönen Begriff des Klimawirtes, dass der Landwirt eben nicht mit Kartoffeln aus dem trockengelegten Moorboden Geld verdient, sondern mit Klimaschutz, mit Naturschutz und damit genauso Geld verdient wie mit anderen Nutzungen. Und wenn wir da weiterkommen und da helfen eben diese Förderprogramme, aber da braucht man natürlich eben auch die andere Agrarpolitik, dann werden, denke ich, viele Landwirte, mitmachen, weil die Zerstörung der Moorböden auf Dauern ja wie gesagt auch die Grundlage der Landwirtschaft selber zerstört, nämlich den Boden als solches.
1: Christine Markgraf vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Bayern über den eher trüben Zustand der Moore in Deutschland und was sie von den politischen Anstrengungen bisher hält. Wir haben gehört, es gibt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für intakte Moorlandschaften und für den Fall, dass man sie wieder verwässert. Zum Beispiel kann man Wasserbüffel halten.
8: Auf einer Weide unweit der Stadt Usedom steht seit Juni eine kleine Wasserbüffelherde. 15 Muttertiere, sechs Jungbüffel, zwei Kälber. Das Besondere, ihre Weideflächen liegen ausschließlich auf wiedervernässtem Moorboden. Und sie sind Teil eines wissenschaftlichen Wasserbüffelprojektes. Wie Sebastian Voth von den Grünland- und Futterbauwissenschaften der Universität Rostock erklärt.
3: Diese Naturräume zu erhalten und wiederzubeleben, ist enorm wichtig. Diesen Offenlandcharakter zu erhalten und dafür eignen sich die Büffel exzellent.
8: Wendelin in Wichtmann Von der Landschaftsökonomie Greifswald geht es darum, wie man solche Moore langfristig ökologisch nutzen kann.
4: Bisher sind sie entwässert worden und genutzt worden. Aber nach einer Wiedervernässung, die wir aus Klimaschutzgründen anstreben, ist es so, dass sich diese weniger wertvollen Pflanzenarten einfinden. Und da ist die Frage, wie die verwertet werden können.
8: Um das herauszufinden, hat Sebastian Voth Schere und Beutel mitgebracht. Wir haben unsere Fläche in verschiedene...
3: Eingeteilt. Und wir nehmen jetzt innerhalb jeder Zone entsprechend Biomasseproben und im Labor können wir jetzt untersuchen, was für eine Qualität dieses Futter hat und wie es sich eignet für die Tiere, das in Fleisch umzusetzen.
8: Und das soll zweimal im Jahr kontrolliert werden. Dafür werden alle Wasserbüffel in den Fangstand getrieben und von Sebastian Voth gewogen.
3: Weil wir ja wissen wollen, ob sie quasi aus dem Futter, was hier auf der Fläche wächst, äh, entsprechend Fleisch erzeugen können. Ne? Das heißt, wir dokumentieren den Zuwachs der Tiere. Und das ist für uns natürlich auch ein Indikator dafür, ob es den Tieren hier gut geht. Ja? 471 Kilo. Ach,
8: ja. Antje Hackbart schreibt mit. Sie arbeitet bei der Inselmühle Agrar GmbH, der Wasserbüffel und Flächen gehören. Das sieht sehr gut aus, ne? Also wir haben bei den, bei den Kleinen zum Beispiel Zunahmen von 170 Kilo. Und wir haben am 9.06. das letzte Mal gewogen, also grob überschlagen, Herr Voth. Ja. Das Angebot, was Sie hier bekommen an Futter, das können Sie wunderbar umsetzen in Fleisch. Am Ende sollen von dem Wasserbüffelprojekt alle profitieren. Die Tiere beweiden als Landschaftspfleger die kargen Moorflächen und nehmen trotzdem genug zu, so dass sich ihre Vermarktung auch wirtschaftlich lohnt.
1: Birgit Witense über die Haltung von Wasserbüffeln im Moor. Und wir erfahren hier auch noch mal ganz nebenbei, selbst Wasserbüffel sinken nicht wirklich ein, wenn sie durchs Moor laufen. Das Versinken und Verschwinden im dunklen Moor, das ist ja eine der großen Ängste, die manche noch mit dem Moor verbinden. Und ich hatte ja versprochen, dass wir uns anschauen, welches Bild sich die Literatur von den Mooren gemacht hat und unsere Vorstellungen von ihnen dadurch geprägt hat, dass sie meistens dunkel sind und düster und gruselig. Zum Beispiel wie im berühmten Gedicht von Annette von Droste Hülshoff, der Knabe im Moor. Wir hören mal die ersten beiden Strophen.
7: O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, Wenn es wimmelt vom Heiderauche, Sich wie Phantome die Dünste drehen Und die Ranke häkelt am Strauche, Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, Wenn aus der Spalte es zischt und singt, O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, Wenn das Röhricht knistert im Hauche. Fest hält die Fiebel das zitternde Kind Und rennt, als ob man es jage, Hohl über die Fläche sauset der Wind, was raschelt drüben am Hage. Das ist der gespenstische Gräberknecht, der dem Meister die besten Torfe verzecht. Hu, hu, es bricht wie ein irres Rind, hin ducket das Knäblein Zage.
1: Ein Ausschnitt aus dem Gedicht von Annette von Droste Hülshoff aus dem Jahre 1842, Der Knabe im die Literaturwissenschaftlerin Johanna Vandelöcht hat mitgehört, ist bei mir im Studio. Guten Tag, schön, dass Sie da sind.
9: Einen wunderschönen guten Tag. <lacht>
1: Sie arbeiten am Germanistischen Institut der Uni Münster in Nordrhein-Westfalen und sind Mitherausgeberin eines Sammelbandes mit dem Titel Kulturpoetik der Moore. Und das Gedicht, das wir gerade gehört haben, das kennen Sie wahrscheinlich auswendig, oder?
9: Nicht gänzlich auswendig, da müsste ich äh, ja äh, etwas zu optimistisch sein, aber natürlich in äh, zu weiten Teilen. Man kennt es. Man kennt es. Sie
1: wissen, wie es weitergeht?
9: Äh, Direkt am Anschluss? Nein, wüsste ich jetzt <lacht> auch nicht aus so Aufregung nicht, aber ähm, nein, also die ähm es ist natürlich einer der zentralen Mohrtexte, die wir auch in unserem Sammelband bearbeiten und ich bin ja, mir sicher, dass fast jeder von uns diesen Text irgendwann mal in seinem Leben ja, vielleicht sogar auswendig lernen musste. Es ist einer der klassischen Schultexte.
1: Das ist die Frage, die Sie natürlich beantworten können. Welche Bedeutung hat gerade dieses Gedicht für die deutsche Literatur?
9: Genau, also es ist mit Sicherheit einer der bekanntesten Texte von Annette von Droste-Hülshoff, die die ähm, gerade für für die Landschaft um Münster eine der bekanntesten Autorinnen ist. Das heißt, für mich ist natürlich auch als, als Wissenschaftlerin aus Münster oder in Münster äh, sie dann eben einer der zentralen Anlaufpunkte auch.
1: Da fallen ja die schönsten Worte, die wir heute gar nicht mehr benutzen und auch beim ersten Hinhören nicht unbedingt gleich verstehen. Aber die Beschreibung des Moores ist düster, das haben wir gehört. Wir hören von Phantomen und dem gespenstischen Gräberknecht. Ist das typisch in Texten über Moore?
9: Das ist tatsächlich typisch. Also die Moore sind von Anfang an, also wir können zurückgehen letztendlich bis in die antike Tradition. Wir können anfangen bei Tacitus, der äh, die germanische Landschaft als äh, geprägt durch finstere Wälder und wilde Moore festlegt. Also das heißt, unsere, unsere Region ist Moorland in, in seiner Wahrnehmung. Und dann verschwinden die Moore erstmal lange aus der Literatur und Literaturgeschichte und werden dann im Laufe des 18. Jahrhunderts und dann eben ganz stark im 19. Jahrhundert wiederentdeckt. Und da ist das Spannende, dass das parallel einhergeht mit der Moorkolonisierung, also dem, woran eigentlich jetzt heute, wogegen heute wieder angearbeitet wird, der Renaturierung, nämlich dass Moore trockengelegt werden und in landwirtschaftlich nutzbares Land transformiert wird.
1: Und äh, wie kam das, dass sie wieder entdeckt wurden, die Moore in der Literatur?
9: Ähm, tatsächlich, weil die Moore überhaupt erstmal wieder betreten hm. wurden, weil, weil sie zu einem Raum wurden, mit dem sich Menschen auseinandersetzen mussten, ähm, also äh, die, die Moorkolonisierung etwa in Preußen unter Friedrich dem Zweiten, ist ein großes Landschaffungsprojekt und dann werden arme äh, Personen ja, äh, mehr oder weniger in, in diese unfruchtbare Gegend geschickt, ähm, leben da unter äußerst prekären Bedingungen und das heißt Autorinnen und Autoren, die sich gerade für soziale Fragen auch interessieren, äh, kommen aufs Moor, also äh, das das heißt, äh, wir, wir haben eine, eine Einheit aus ähm, schrecklicher, gruseliger Landschaft, die ja, unsicher ist durch den Boden. Wir können irgendwie nicht uns orientieren. Wir können nicht äh, geradeaus unseren eigenen Weg laufen. Es riecht vielleicht komisch.
1: Meistens ist es dunkel und neblig.
9: Meistens ist es dunkel und neblig und die, die äh, Nebelschwaden mhm. können der Fantasie auch ähm, ja, bestimmte Sachen vorgaukeln. Und auf der anderen Seite haben wir eben dann diese, diese ähm, Moorsiedlungen, die eben ähm, gerade dann für die beginnende Industrialisierung einfach auch ja, die, die soziale Frage stellen. Also wie, wie ähm, unter welchen elenden Bedingungen können Menschen leben? Und da ist das Moor einfach exemplarisch.
1: Der Sammelband, den Sie herausgeben über die Kulturpoetik der Moore, kann man darin äh, versinken?
9: In dem Sammelband. Ich will es hoffen. Also er, er richtet sich äh, zunächst einmal an ein wissenschaftliches Publikum. Ähm, aber ich glaube, wir können als Herausgeber sagen, dass wir sicherlich in dem Band versinken. Einerseits in Arbeit, solche Bände zu machen, ist natürlich immer auch, auch eine Aufgabe. Aber andererseits auch im Thema, weil wir uns erst über die Monate und inzwischen Jahre, die wir dran sitzen, einfach immer mehr Texte erarbeiten. Und es gibt viel.
1: Wie kamen Sie drauf, so ein Sammelband rauszugeben?
9: Ähm, tatsächlich haben wir festgestellt, es gibt keinen. Also die, die Literaturwissenschaft hat die Moore bisher ähm, außen vor gelassen oder zumindest nur in einzelnen Punkten gerade dann eben. Und mit Blick auf die bekannten Autorinnen und Autoren den Blick ins Moor gewagt. Aber es gibt eben so viel. Und und ähm, ja, ich glaube, da kann die Literaturwissenschaft vielleicht auch zur aktuellen Debatte etwas beitragen, dass wir zeigen können, an welchen Punkten arbeitet vielleicht auch Moor Schutz gegen etablierte kulturelle Bilder an. Also warum ist dieser Raum schützenswert? Das, mhm. das muss vielleicht anders argumentiert werden, wenn wir sehen, da sind Geister, Dämonen, und es ist eigentlich kein wünschenswerter Raum. Und, und das heißt, wir, wir versuchen so die andere Seite eines, eines Moorbildes zu liefern. Ähm, Gerade natürlich auch mit Blick auf, auf die aktuellen Diskussionen.
1: Es gibt ja Texte aus aller Welt. Wie werden Moore in der Literatur mhm. wahrgenommen, wenn man da so in der Welt herumliest?
9: Genau, wir haben einen Beitrag etwa zum Pantanal, also den, ähm, den, den südamerikanischen Feuchtgebieten. Und da ist es spannend zu sehen, dass wir hier eine gänzlich gegensätzliche Beschreibung des Moores haben. Da ist das Moor eigentlich eher ein fruchtbarer, paradiesischer Raum, Rückzugsort für Tiere, die eben dort ein, ein, ein wildes Leben genießen können. Also eine Schilderung unter ganz anderen Vorzeichen, als wir sie etwa hier in den mitteleuropäischen beziehungsweise dann auch gerade englischen Moorschilderungen haben.
1: Und wenn wir noch mal zurückschauen auf die deutschen Texte, die Sie bearbeitet haben, wie hat sich die Darstellung der Moore dort verändert, dann auch vielleicht bis heute?
9: Also ich würde Ihnen jetzt gerne erzählen, dass, dass die deutsche Literatur die ähm, den Moorschutz für sich entdeckt hat. Tatsächlich scheint es so, dass die Idee des dunklen, düsteren Orts äh, weiterhin äh, ja, dominant bleibt. Also ähm, einer der, der bekannten Moor-Romane, äh, Moor die in den vergangenen Jahren erschienen sind, ist Gunther Geltingers »Das Moor«, äh, ein Roman, in dem das Moor selber spricht. Oh. Äh, mhm. selbst zum zum äh, ja, Protagonisten wird und ähm, da sieht es tatsächlich so aus, dass ähm, das Moor auch zum zum Lebensraum für ähm, deviante Figuren für Figuren, die eben nicht in die Gesellschaft integriert werden, ähm, ähm, ja gezeichnet wird. Das heißt, das Moor, äh, ja. Ist zwar äh, weiterhin dunkler Ort, es gibt Ansätze, dass etwa Marion Poschmann die Mose verzeichnet in all ihren Namen, also auch ein Bewusstsein für die Vielfalt, die auch gerade schon im vorherigen Beitrag angedeutet wurde. Aber ähm, die, die Änderung ist langsam und vielleicht äh, ist das auch nicht unbedingt die Aufgabe der Literatur, da ähm, ja das, das Umdenken zentral mitzubefördern.
1: Vielleicht braucht es ja auch einfach noch ein bisschen Zeit. Mit Jahrzehnte. Siegern. Moore äh, genau. gibt es ja auch schon sehr viel, sehr, sehr, sehr lange. Also das heißt, in den heutigen Texten ähm, steckt kein Aktivismus, kein Klimaakteur
9: zu. Wenig, sehen. wenig. Wahrscheinlich mhm. müssten wir unsere Autorinnen und Autoren häufiger in die Moore schicken, damit sie auf, auf äh, diese Themen stoßen. Es ist natürlich eine Frage der Zeit. Also gerade ähm, Climate Fiction ist ja eine Sache, die in äh, den vergangenen fünf bis zehn Jahren immer ähm, häufiger als Genre bespielt wird und dass hier auch die Moore in naher Zukunft eine zentrale Rolle spielen werden, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Climate Fiction, auch ein interessantes neues Genre. Die Schönheit der Moore wird durchaus gesehen, haben Sie gesagt, auch in der Literatur, aber es bleibt trotzdem meistens dunkel und unheimlich auch in den neueren Texten. Ja, vielen Dank, Johanna van der Löchter, Literaturwissenschaftlerin von der Universität Münster in Nordrhein-Westfalen. Schön, dass Sie uns im Studio besucht haben.
9: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Wo aber Moor ist, wächst das Rettende auch. Der ökologische Wert von Feuchtgebieten, so heißt der Tag heute. Und wir gehen der Frage nach, wie können wir Moore besser schützen? Wie man sie nutzen kann, besser nutzen kann, davon haben wir in dieser Sendung auch schon hier und da gehört. Stichwort Wasserbüffel oder auch schnell wachsende Torfmoose. Aber es gibt eben noch mehr. Thorsten Schweinhardt hat uns das nochmal
10: zusammengetragen. Schon seit Jahrhunderten werden in Deutschland Moore trockengelegt. Für die Menschen damals war das auch durchaus sinnvoll, denn für sie waren Moore schlicht nutzlos, erklärt Nabu-Mooreferent Felix Grützmacher.
6: Darauf konnte man kein Futter gewinnen, man konnte darauf keine Tiere weiden lassen, sie waren zu nichts gut.
10: Heute gelten 90 Prozent der ursprünglich anderthalb Millionen Hektar Moorflächen in Deutschland als entwässert. Gut für die Landwirtschaft, schlecht fürs Klima. Umweltexperten fordern deshalb, wir müssen so viele Moore wie möglich wieder vernässen, also ihnen wieder Wasser zuführen. Die Sache hat aber einen Haken. Der überwiegende Teil der deutschen Moorflächen gehört nicht dem Staat, sondern befindet sich aktuell in Privatbesitz. Um die ehemaligen Moore wieder zu vernässen, müssten deren Besitzer mitziehen. Ja, Und warum sollten sie das tun? Ihr Nutzland für die einträgliche Rinderzucht oder Forstwirtschaft wieder in unrentables Moor verwandeln? Hier müssen Anreize geschaffen werden, denn sonst würde die Vernässung für die Mooreigentümer nichts weiter bedeuten als Verluste. Dabei schließen sich Moorland und wirtschaftliche Nutzung überhaupt nicht aus, erklärt Franziska Tanneberger. Sie ist Moorforscherin und leitet das Moorzentrum der Uni Greifswald.
11: Der übergroße Anteil unserer Moore in Deutschland, etwa 80 Prozent, sind derzeit landwirtschaftlich genutzt. Und ähm, es gibt auch vielversprechende Alternativen, wie man nasse Moore ebenfalls
10: land- oder forstwirtschaftlich nutzen kann. Die Lösung verspricht ein neues Konzept, das an der Uni Greifswald entwickelt wurde. Es soll den Schutz der Moorgebiete sichern und dabei gleichzeitig einen wirtschaftlichen Nutzen für die Eigentümer generieren. Das Ganze nennt sich Paludi-Kultur. Franziska Tanneberger erklärt, was hinter diesem Zauberwort steckt.
11: Es leitet sich einfach ab von dem lateinischen Wort für Sumpf, Palus. Und meint eben auch wirklich gezielt, dass eine Kultur dort betrieben wird, so wie es eben auch eine Agrikultur gibt, dass eben auf diesen Böden etwas produziert wird, eine Wertschöpfung stattfindet.
10: In den artenreichen Feuchtgebieten wachsen alle möglichen Pflanzen, die es so in Wäldern und auf Wiesen nicht gibt. Die fruchtbaren Moorböden sind deshalb ideal geeignet, um dort eine Vielzahl von Nutzpflanzen zu kultivieren. Von wegen nutzloses Moorland. Franziska Tanneberger beschreibt die breite Palette an Möglichkeiten, wie sich Moor Moorpflanzen sinnvoll und ertragreich verwerten lassen.
11: Man kann diese Biomasse, also diese Pflanzen, die auf Mooren wachsen, zum Beispiel zur Energieerzeugung nehmen, also einfach das Heu zum Beispiel verbrennen, das ist was ganz Simples, und Nahwärme erzeugen, solche Beispiele gibt es.
10: Am vielversprechendsten sei aber der Einsatz von Moorpflanzen als Baumaterial. Ich selber sitze gerade
11: in einem Haus mit einem Schilfdach, das kennen manche vielleicht aus Norddeutschland, das ist ja eine traditionelle Art und Weise, wie Dächer gedeckt werden, eben mit Schilf, das ist eine Moorpflanze. Man kann aber auch Isolationsplatten herstellen, Verpackungsmaterialien, also es gibt ein riesen breites Spektrum, wie man diese Pflanzen nutzen kann.
10: Sogar medizinisch ließen sich manche Moorpflanzen einsetzen, Sonnentau zum Beispiel bei Lungenkrankheiten. Und auch manche Tiere könnten auf Moorflächen weiden, etwa Wasserbüffel, die durch ihre spezielle Klauenform auch auf nassen Böden stehen und grasen könnten. In Greifswald erforschen Franziska Tanneberger und ihre Kollegen immer neue Möglichkeiten, wie durch Paludi Kultur am Ende alle gewinnen, die Moore und die Menschen.
1: Thorsten Schweinhardt über die vielen Möglichkeiten, wie man intakte oder wieder bewässerte bzw. verwässerte Moore nutzen kann. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und jetzt gehen wir ein letztes Mal ins Moor zusammen mit Professor Hans Josten, einem der bekanntesten Moorexperten, in Deutschland, auch von der Uni Greifswald. Seine Kollegin haben wir gerade im Bericht schon gehört. Greifswald ist sowas wie das Moorforschungszentrum in Deutschland. Ich habe Herrn Joosten gefragt, wann er denn zuletzt im Moor war und wo?
12: Ja, das war für einige Tage. Ich wohne nah an einem Moor am, am Meer und ich fahre immer durch diesen Moor, um morgens früh baden zu gehen. So Ich sehe dann jeden Tag ein Moor in aller Frühe und da genieße ich sehr viel von. Nächsten Montag habe ich meine nächste Exkursion mit Studenten im Kieshofer Moor, um die Einfachmoore zu zeigen. Ich habe auch
1: gelesen, dass Sie die Moore nach Geschmack erkennen können. Ist das richtig?
12: Naja, erkennen ist nicht so, ist zu viel gesagt vielleicht, aber man kann durch Torf im Mund zu nehmen eigentlich viel von diesen Eigenschaften erkennen. So, man kann jede kleinste Teil an Sand zwischen den Zähnen fühlen und unterschiedliche Torfarten haben auch ein unterschiedliches Geschmack. Ich habe auch eine, eine präferente Torftyp. Das ist Swagna Cospidata Torf. Das ist etwas leicht schwefelig und das ist sehr schmackig und so weiter, schmöig. So, dass das mag ich, um das zu kosten. Wie schmeckt das? ja es hat eigentlich nicht viel Ge Geschmack aber wie gesagt es hat ein leicht schwefliges Geschmack äh, und, und, und ja es ist besonders diese Konsistenz um die zwischen den Zähnen und, und auf, der, auf der Zunge zu, 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 zu finden und so weiter das ist etwas Besonderes es ist auch ein Gimmick weil äh, naja Leute sind, finden das sehr überraschend dass jemand Torf isst natürlich aber ja es ist interessant um das zu tun man, man, man kostet die saure und so weiter man kostet die, die Zusammenstellung was sitzt dort für, für Pflanzenmaterial drin und so weiter.
1: Aber sie äh, werden dich satt davon, denke ich. <lacht> Wie kommt es denn, dass sie sich so sehr für dieses dunkle, feuchte, vermutlich auch meist ziemlich kalte Moor interessieren?
12: Ja, Meisten äh, Moore sind eigentlich sehr faszinierende Landschaften. Es sind Ökosysteme, die eigentlich dauerhaft ja, organisches Mak Material akkumulieren. Äh, es sind Ökosysteme, die sehr in sich selbst verbunden sind mit äh, wichtiger Selbstorganisation und Selbstregulation. Es sind Ökosysteme, die so gut organisiert sind, dass es eigentlich ja manche äh, Moortypen Ähnlich werden zu Organismen. Und das finde ich ganz spannend, sag mal, um, um einen Organismus zu betrachten, was so groß ist, dass man darüber hinlaufen kann. Ich, ich betrachte viele Moore als die größte Organismen, die überhaupt auf Erde bestehen. Und ich, ich wollte die einfach verstehen. Das ist das Spannende von Moore. Und sie sind schön. Sie haben eine große Biodiversität. Sie haben eine enorme Bedeutung fürs Klima und für, 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 für andere Ökosystemdienstleistungen. So, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man dadurch gefesselt und man will immer mehr davon wissen und man will sie dann auch schützen.
1: Das klingt danach, als würde man fast süchtig werden vom Moor, je mehr man darüber lernt. Warum Moore besonders schützenswert sind, das haben wir in dieser Sendung auch schon vertieft, aber einen wichtigen Aspekt, den haben wir noch gar nicht aufgegriffen, das Moor als Archiv des Lebens und der Geschichte. Was hat es damit auf sich? Geht es da auch um Moorleichen zum Beispiel?
12: Ja, Moorleiche sind einige der Informationsquellen, die wir finden. Ein Moor ist ein Ökosystem, was dauernd Material ablagert. So man kriegt dort Schicht für Schicht die Festlegung von Pflanzen, von Pollenkörner, von, von chemischen Materialien, die von draußen reinkommen, mit der Luft, mit dem Wasser und so weiter. So sie speichern einfach Informationen. Und wenn wir in ein Moor ja, bohren und tiefer gehen und auf verschiedene Tiefe Probe nehmen und dort analysieren, was dort reinkommt, reinsteckt, kriegen wir eine ganz gute Übersicht, wie die Geschichte der Landschaft, die Geschichte des Klimas und die Geschichte der menschlichen Landschaftsnutzung gewesen ist. Und weil viele Moore sind zehn oder mehr tausend Jahre alt, es sind eigentlich Geschichtsbücher, die Schicht für Schicht, wie die Seite eines Geschichtsbuchs, einfach uns die Geschichte erzählen, was dort gelaufen hat. Es sind eine der wenigen Plätze, wo man in, der Vergangenheit, in die Vergangenheit hineingucken kann. Und das macht das so spannend. Das ist sehr schwierig, in die Zeit zurückzugucken. Und mit Mo können wir das. Das fasziniert mich auch. Was ist das Spannendste,
1: was Sie gefunden haben in Ihrer Zeit als Forschender?
12: Ja, das sind verschiedenste Sachen. Wir waren mal tätig in, 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 in Nordostsiberien und dann haben wir sehr intensiv sag mal, Schichtenmoor analysiert und dann haben wir zwei Horizonte, Schichten gefunden wo überhaupt kein Pollen drin saß und das zeigte sich, dass das verbunden war mit den größten Vulkanausbarstungen, die wir in den letzten 10.000 Jahren gehabt haben auf Erde. Dann hat sag mal, dieser Vulkanstaub hat die Sonne abgeschirmt und dann haben offenbar keine Pflanzen mehr geblütet und ist kein Pollen, kein Staubmehl mehr ins Moor gekommen. Und das fand ich dann sehr faszinierend, dass wir das finden konnten.
1: Wir haben vorhin über den Zustand der Moore in Deutschland auch gesprochen und dass über 90 Prozent bei uns trockengelegt wurden. Und wir wissen, dass die Politik da gegensteuern will mit Renaturierung und Verwässerung. Den Begriff haben wir auch gelernt. Ist das aber nicht längst zu spät, wenn man sieht, wie schnell die Klimaerwärmung voranschreitet?
12: Naja, wir haben natürlich in der Klimapolitik als Zielsetzung formuliert, dass wir die Klimaänderung auf 1,5 Grad beschränken wollen. Das ist gerade wieder auf der Klimakonvention bestätigt worden. Dafür ist es notwendig, dass wir kein CO2 mehr ausstößen und für Moore bedeutet das, dass alle entwässerten Moore wieder vernässt werden müssen. Das Davon ist man sich jetzt bewusst geworden. Und das bedeutet jetzt, dass wir Strategie entwickeln müssen und umsetzen müssen, um das hinzukriegen. Und da sind natürlich ja die erste Strategie international, aber auch in Deutschland viel formuliert. Und eine
1: Strategie in Deutschland wäre ja auch, sich um den Gartenbau zu kümmern. Wir haben auch gelernt in der Sendung, dass frisches, natürliches Torf aus intakten Mooren in Osteuropa bezogen wird. Dann hilft das doch eigentlich wenig, was wir hier in Deutschland tun. Oder müsste man da nicht einfach den Import zum Beispiel verbieten?
12: Ja, wir müssen natürlich, aber das gilt breit, wir müssen alle Nutzung von fossilen, kohstoffhaltenden Rohstoffen Ja aufhören damit. Und das bedeutet auch, dass wir keine fossile Torf, ob er aus Deutschland stammt oder aus dem Baltikum, mehr nutzen sollen. Die richtige Herausforderung ist, dass Torf so diffus verbreitet ist in unserer Nutzung. Ich sage es einfach so: Jeder von uns isst jeden Tag Torf. Es gibt keine Gemüse, es gibt fast kein Obst, was nicht irgendwo in seine Produktion auf Torf hochgezogen ist. Es ist unsere Nachfrage, die zwingt, dass wir Torfen importieren. So, wir müssen Alternative für diese Torfe finden. Wenn wir keine Alternative für Torf als Substrat für Erwerbskartenbau finden, dann bedeutet einfach ein Ausstieg aus der Torfgewinnung, dass wir keine Gemüse mehr zu essen haben. So, es ist zwingend, dass wir die Alternative entwickeln und die umsetzen. Und vorher können wir nicht aufhören mit Torfgewinnung. Also, es ist zwingend, dass wir Alternative finden finde. Und da wird auch angearbeitet in Deutschland und weltweit.
1: Darüber haben wir in dieser Sendung auch berichtet. Eins noch, Herr Joosten, in welchem Moor gehen Sie am liebsten spazieren?
12: Ja, am, am, am liebsten natürlich ganz nah äh, zu Hause. Äh, ich, aber ich, ich komme gern in alle Moore, ich gucke mich gern Moore überall in der Welt an. Äh, so ob es in der, mein mein Moor muss ich ehrlich sagen, das sind Permafrostmoore in der Arktis. Hey, aber das Moor zu Hause bei uns hinter dem Haus, das ist auch ein offenes Küstenmoor und das sieht als Landschaft aus, als ob man in der Tundra ist. So, diese Verbindung von das Hausmoor mit meiner idealen Moore in der Arktis ist eigentlich ideal für mich.
1: Der Mann aus dem Moor, Hans Josten, Paläokologe und Moorfachmann von der Uni Greifswald. Er ist mit uns nochmal durchs Moor gelaufen und hat uns verraten, dass man sich Moor bzw. Torf auch mal auf der Zunge zergehen lassen kann. Guten Appetit. Wo aber Moor ist, wächst das Rettende auch. Der ökologische Wert von Feuchtgebieten, das war der Tag heute. Mit besonderem Fokus auf Hochmooren und Niedermooren und trockengelegten Mooren, die idealerweise wieder renaturiert oder wieder verwässert werden sollen. Intakte Moore sind Klimaschützer, sind CO2-Speicher, sind Wasserspeicher, sind Lebenswelt für viele Tiere und Pflanzenarten. Natürlich auch Ort der Erholung für uns und sie sind Geschichtsbücher. Das war der Tag und auch diesen können Sie nachhören in der ARD Audiothek oder auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns wichtige Fragen für die nächste Sendung oder auch generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag